0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pois é, rapaz. 11 horas e 3 minutos. Estamos aqui para começar mais um debate. É, de repente o de repente? O nosso Geraldo né, se ausenta, tira folga e segura a onda aí. E nós estamos aqui na parada para conversar com os amigos que vão nos ajudar. A tirar dúvidas, a encaminhar, a dar uma luz, pelo menos, numa série de problemas que surgem em nossas vidas. E se resume na dor. Estamos vivendo um momento tão difícil, pandemia, crise sanitária, as pessoas com tantas, tantas dúvidas da própria vida, né? com tantas dores de pessoas que já se foram, que é sempre bom falar sobre esse tema também, para ver como se encaminhar. E hoje o debate tem o Luciano Brau, o doutor Luciano Brau é algologista, Dr. doutor Eliezer Ruchansky, querido amigo, reumatologista E o doutor Hermes Wagner, esse amigaço também, ortopedista Eu queria dar um bom dia para todos vocês Para a gente saber se está tudo bem, se está tudo no som Doutor Luciano Ebral, está tudo bem com o seu som? Bom dia
2: Tudo bem, e pela primeira vez estou dando entrevista de Fortaleza junto aí de vocês
1: sabe? Ah, rapaz, e o som está é, é bem O tá som está chegando bem aqui, muito bem Doutor Eliezer Ruchansky, bom dia para o senhor
0: Bom dia, meu querido amigo então, tá me
1: bem. maravilhosamente bem. Doutor Hermes Ótimo. Wagner, sempre por perto da gente, ortopedista, como vai, querido? Tudo jóia? Bom
3: dia, Ciro. Bom dia a todo público.
1: Pois é, eu estava lendo aqui, eh, eu queria começar a, a tirar umas dúvidas com o doutor Luciano Brown, né, que trata da algologia, trata da dor. As pessoas estão muito sofridas, as pessoas estão muito carentes de, de se abrir, de conversar com as outras. Esse é um tipo de dor que a gente sente. É a dor que se expressa no coração, na alma, no espírito. Mas as pessoas aqui, desde que eu sentei nessa cadeira que abra esse para interativo, doutor Luciano, me fala de dor crônica. Ciro, que faço, dores crônicas. Dores que vêm das costas, dores que vêm da cabeça, dores que vêm de dentro. Dor crônica, doutor Luciano Brau, para resolver...
2: Antes de mais nada, eu queria abrir
0: a nossa conversa,
2: dando um abraço à distância para os meus dois amigos queridos aí,
0: A você também, Luciano.
2: Especialmente ao, ao, ao grande público da Rádio Jornal. Veja bem, é, é, é interessante a gente começar também esse nosso bate-papo sobre dor, porque nesse semestre agora, a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor emitiu pela segunda vez um aperfeiçoamento do conceito de dor, uma definição de dor. E é bom eu falar um pouquinho aqui, uns dois minutinhos sobre isso, para que a gente entenda o que realmente é dor e depois, se quiser, que vai fazer a diferença entre dor aguda e dor crônica. E, aliás, por essa nova definição agora, de, de, desse semestre, concluiu esse trabalho agora recentemente, esse estudo, ele... Modifica um pouco a, a definição inicial, ele diz que é uma experiência sensorial e emocional, isso é muito importante, e ela tem que ser desagradável. ela pode associar ou ser semelhante a um dano real que esteja ocorrendo ali na, na, na área desse, desse indivíduo, ou potencial, então o indivíduo vê aquela lesão como uma potencial causa de dor. Então, nessa definição, a gente é, tira alguns ensinamentos importantes. Primeiro que a dor é sempre uma experiência pessoal. Pessoal. É sempre ela subjetiva. Agora, ela é influenciada por vários fatores biológicos, seja biológicos, psicológico ou sociais. Então, a dor é uma coisa mais complexa. A dor, a percepção da dor é e, e a dor em si, isso é um fenômeno diferente a dor não pode ser entendida apenas pela atividade neuronal o que é que significa para o público leite? pela atividade dos neurônios pelo próprio sistema nervoso periférico central ela tem um componente subjetivo é através das suas experiências individuais é que as pessoas vão aprender o que é dor entendeu e então o relato agora também é muito importante isso aqui que eu vou dizer agora o relato de uma pessoa Dizendo que está com dor Deve ser respeitado A dor é aquela que a gente está sentindo Embora não tenha Nenhuma lesão né? Não tenha nenhuma lesão O paciente Pode dizer que está com dor E você tem que respeitar exatamente Por esse caráter subjetivo né Entendeu? Dor. Então, resumindo aqui é, então, a, a, o paciente quando diz que está com dor é, é apenas é, é um comportamento para expressar A incapacidade de se comunicar Não é, elimina a possibilidade Deste de, de homem ou o próprio animal sentir dor Então, isso é muito, muito, muito importante né? Então, complementando tudo isso Só a dor aguda É aquela dor necessária Necessária Que a gente quem não tem essa dor morre cedo, porque ele não tem organismo, não reage quando ele se sente agredido. Então, é uma dor necessária, a dor aguda. Enquanto que a dor crônica que talvez seja o tema do nosso encontro aqui, ela é desnecessária, ela não é biológica, ela é uma dor que não tem que ser tratada. A dor aguda também tem que ser, mas ela vai desaparecer, deve desaparecer com pouco tempo. Então, a dor crônica, o outro grande diferencial é que ela é a própria doença. Então, quando você diz tem uma dor crônica, você tem uma doença chamada dor crônica. E daí você vai participar do diagnóstico e tratamento.
1: Muito bem. Doutor Elias Ruchansky, sempre que a gente fala com o senhor, sempre que a gente conversa com o senhor, pede a sua ajuda aqui, as pessoas sempre uh, mandam para a gente também perguntas se estão ligadas à artrite, à artrose, à reumatoide. Mas vamos então falar da reumatologia. O que ela abrange, o que ela abraça, o que ela a, abarca no seu todo?
0: que Eu tenho tantas vezes indo aí. Nós, na reumatologia reumatologista é um clínico que trata de doenças articulares. Essas doenças, elas não são exclusivamente das juntas. Elas podem lesar órgãos nobres como o olho, o coração, o pulmão, o rim, a pele, etc. Então, as artrites têm essa característica. Eu sempre me detenho um pouco mais, você falou na artrite reumatoide, ela praticamente atinge 1% da população, para que você tenha uma ideia. E é uma doença que se não diagnosticada ah, precocemente, ela vai progredir, vai evoluir, vai deformar e já tem trabalhos mostrando que um paciente com artrite reumatoide não tratado, ele pode ter menos 10 anos de vida. Qual é o tratamento dessas doenças, que eu enfoco sempre? É o tratamento inicial, com anti-inflamatórios, com muito cuidado, com glicocorticoides na mão, que são os glicocorticoides, e quem sabe, certo? E, atualmente, nós temos no Centro de Infusão Imunobiológico do Hospital Oswaldo Cruz, que é o pioneiro no Nordeste, o tratamento, Ciro, com é chamado imunobiológico. O que, que é isso? Isso é o tratamento das células-alvo, ou seja, com esse tratamento nós intervimos no processo inflamatório antes que ele ocorra, antes que aquelas alterações como inchação, vermelhidão, rubor, derrame articular aconteça. Então, essas são as artrites, 1% da população. Já na osteoartrose, que é uma doença degradativa, antigamente chamada degenerativa, o que prepondera é a dor. Então, essa doença, que para muitos não tinha tratamento algum, ela pode ser tratada inicialmente, nos primeiros meses, e nós conseguimos controlar as doenças. Em medicina, não existe doença curável. Existe doença controlável e nós avançamos muito nisso na área de reumatologia. Quando um doente nosso com osteoartrose, ele não é controlado devidamente, ele vai para o Hermes Wagner, colocar uma prótese de joelho, por exemplo. Mas nós temos como intervir nessas doenças. E essa, essa medicação, me perdoe a, a disfonia, essas doenças inflamatórias são pacientes jovens. Aquela ideia dogmática que reumatismo, artropatia reumatológica era doença de idosos, isso caiu por terra. Nós temos pacientes desde os primeiros meses de vida até a nona década.
1: Muito bem, agora, doutor Hermes Agnes, o senhor foi citado, inclusive, pelo colega aqui, o doutor Eliezer que eu tinha já encaminhado para o senhor uma pergunta sobre as dores que a gente sente e que o nosso ortopedista trata, mas eu estou vendo que alguém também já pode passar direto da reumatologia para a ortopedia, doutor Hermes, bom dia. Bom
3: dia, bom dia, um abraço aos amigos, né, que saudade de tá não revê-los, mas enfim, isso, é, isso passa. É... Eu queria primeiro parabenizar a, a explanação do Luciano e do Dr. Eliezer, né, porque é, eles definiram o, o, principalmente a dor crônica, né, a, que, é, que é o nosso tema e que também a reumatologia é, controla muito essas dores, né, como ele mesmo colocou muito bem, a gente não cura, a gente vai ter um controle daquela doença, a dor crônica. É, a ortopedia, é, realmente, a gente trabalha com, vamos dizer, com muitos pacientes com dor. Então, por exemplo, chega um paciente com artrose do joelho, para mim, que é a minha especialidade, né? Então, hoje, a vantagem é que, antigamente, eu só poderia propor uma prótese de joelho, que tem um tempo de, um médio de duração. Então, a gente não podia colocar em muito jovem, então, a, nós é, postegávamos com analgésico, fisioterapia, que não funcionava muito. É, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, apareceu uma gama de medicações, é, a gente faz hoje visco-suplementação no joelho, que tem um bom resultado, que atua com um anti-inflamatório local não tem muitos efeitos colaterais, a gente tem a radiofrequência refrigerada, que o doutor Luciano também faz muito bem, é, que ajuda, né, de, de, dando um, um conforto muito grande para o paciente por um tempo prolongado. Então, é, a ortopedia também está nesse rol nesse de, de tratamento de dor crônica.
1: É, escuta, doutor Hermes, eu vou insistir com o senhor aqui nessa, nessa nossa conversa só pro, pro, pelo seguinte. Todas as vezes que eu me lembro, e aí a gente já tem uma conversa, até nós somos amigos, a gente conversa muito. Todas as vezes que, as vezes que alguém me fala de um tema sobre ortopedia, eu lembro inclusive de, de, do senhor mas as pessoas na minha cabeça está sempre ligado ao, ao camarada aqui quebrou a perna quebrou o braço a, descolou a clavícula clavícula enfim mas essa coisa da dor crônica dentro da ortopedia é que eu fico preocupado o que é que eu posso ter onde é que pode doer de forma crônica em mim e que o senhor trata
3: é, como eu disse pode ser coluna né a gente tem grandes especialistas de coluna aqui a gente tem... Pode ser uma dor no ombro que necessite de uma intervenção cirúrgica, que isso vai tratar a dor, que a, a pessoa tem uma lesão, por exemplo, de um que chama-se mangueto rotador, que é um tendão que tem no, no ombro e a pessoa fica com muita dor. Depois de uma cirurgia, é, que repõe, repara esse tendão, ele vai fazer fisioterapia e provavelmente ele não terá mais dor. Então, isso é... é foi um, ele tinha uma dor crônica, que inicialmente foi aguda, que deveria ter procurado, muitos não procuram inicialmente. Ficam com a dor crônica, procuram, fazem esse reparo e tendem a melhorar dessa dor. É Mas, por exemplo, colunas, uma artrose de coluna. Ele é, não tem muito... Você, você vai fazer um tratamento, um tratamento contínuo, é, e o paciente ele, é, pode ter intercorrências. Ele pode voltar a ter a dor depois de um tempo. Quer dizer, é, você, tem um, você tem controle, controle da dor e, e vai tratando de acordo com o quadro áustico do doente. Aí com medicação, com fisioterapia, é, também radiofrequência na coluna que se faz e, e também cirurgia. Então, isso vai se, sendo avaliado caso a caso.
1: Muito bem. Eu estava aqui, eh, lendo aqui uma informação que me trouxeram e que é sobre dor crônica doutor Luciano Ibrau. Deixa eu voltar para o senhor que é, a gente, o senhor falou que dor crônica é aquela, que já é a doença e eh, a pessoa me lembra o seguinte olha, na verdade veio para mim por conta de uma dor, uma dor aguda que eu não tratei mas a minha, a minha preocupação é saber se eu posso me livrar dessa dor é crônica, não sai, não acaba meses, anos, vai durar até quando, doutor Luciano Ibrau?
2: Bom, eu vou voltar a nossa definição inicial. Então, a dor aguda é aquela dor que é necessária, é fisiológica, bem como o Eme citou muito bem, entendeu? Uma lesão de ombro, uma de uma fratura que você citou. Isso é uma dor aguda. E ele salientou também o que é muito, muito, muito importante. Essa dor aguda tem que ser bem tratada. Inclusive, até uma dor do pós-operatório, que é uma dor aguda, ela deve ser bem tratada. Por quê? Porque se você não trata essa dor, então, idaticamente, a gente acha que a dor que se prolonga por mais de três meses é crônica. E aí, porque tem mecanismo fisiopatológico, que eu já, inclusive já falei aí na nossa equipe da rádio, que os mecanismos fisiopatológicos vão sensibilizar a que são as célula do sistema nervoso central, isso propiciando que esse paciente faça as Dor, sem ter aquele estímulo inicial que calculou a dor. por exemplo, a cirurgia. Então, de repente, fez uma cirurgia e continua doendo, ah, o doutor o cirurgião vai lá ó, que está tudo bem, e esse paciente está com dor. E, por a gente tem que respeitar que ele tem dor, deve ser tratado. Então, aí a gente sai da dor aguda para a dor crônica. A dor crônica, até os mecanismos neurais, é, como, é, vou procurar aqui me expressar mais simples, o mecanismo fisiopatológico, é o mecanismo que leva uma pessoa a ter a dor. São diferentes. E os tratamentos também são diferentes, né? Isso é muito importante quando você vai tratar do aguda e a do
0: Respeite
2: a dor aguda, que apesar dela ser normal, ser fisiológica, ela deve ser tratada adequadamente. Porque ela vai se transformar uma dor crônica, aí é mais complexo o tratamento, inclusive o diagnóstico. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque... Nós estamos na época do corona, né? E eu vejo muito, é, falando de tudo, aí só fala de falta de ar, só fala de... Mas fala um pouco de cefaleia, de, de dor de cabeça, né? Mas os mecanismos e também quais... Porque não se imagina que o corona, ele é muito maléfico ao sistema nervoso central e periférico. Por quê? Até para a, a como é que chama, gente reforçar o uso da máscara, o coronel entra e inicialmente cai na cavidade oral nasal. E quando ele cai na cavidade óleo nasal, aí ele vai atingir o nervo, o, o, ele vai atingir primeiramente o pulmão, ou primeiramente não, aí não, não é bem, bem definido. Assim. Então vai atingir o nervo tal vai atingir o pulmão, vai atingir o o, o aparelho digestivo, principalmente o sistema nervoso delga, ou o sistema nervoso ou, ou, o, o intestino delgado e o que é muito mais importante, então quando ele entra lá, ele mesmo no intestino, atingindo o nervo hospital, quando ele atinge o nervo hospital, aí a pessoa vai perder o cheiro, certo? Mas esse miserável, esse trono, ele vai progredir de uma maneira retrógrada, Vai subindo até chegar novo no sistema lá no cérebro Ou vai chegar Quando ele é através do intestino Ele vai progredindo até chegar Na medula espinhal E aí ele pode causar Outras alterações Que normalmente não é dita Entendeu? Aí na, na, nas transmissões que a gente vê Então o cara vem chegar lá Ele vai ter dor de cabeça E a dor de cabeça ela se apresenta aí Pelo menos na metade dos pacientes mas esse paciente pode ter perda da consciência. Hum. Esse paciente pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Em função de tudo isso aí, dessa invasão do corpo. ele pode perder o cheiro, evidentemente que a gente já falou, que é a nosmia, o termo técnico, ou a geosia, que é a perda do paladar. Mas ele pode chegar, já tem relato de síndrome de gama que é uma doença que não é muito comum, mas é, 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 a membrana que cobre os nervos ela vai ser perdida por esse negro E o cara vai desenvolver que uma doença que, inclusive, pode matar respiratória, sem ser o edema de coronavírus. Então, é muito importante que a gente proteja com a máscara, porque a via de entrada ali é a boca, ou o nariz. Quando ele entra ali, aí ele começa a complicar tudo e aí você pode, né? Pode, inclusive, ter todos esses essa, sintomas ou essas doenças que eu
1: acabei de falar. Eu, pai, eu Doutor, é, aliás, o que eu quero voltar com o show para perguntar o seguinte, as pessoas, a gente está falando aqui de dores e eu fico na sua área, por exemplo, quais são os casos mais recorrentes eh, que o senhor pode falar para a gente, definir para a gente dessa sua área com relação à dor crônica?
0: Exatamente, a maioria das doenças reumatológicas, elas se caracterizam por dor crônica, mas eu poderia citar para você, algumas doenças metabólicas, por exemplo, a gota, que é uma doença que se caracteriza por um aumento do ácido úrico plasmático, e esses cristais se depositam na articulação, no dedão do pé, o hálux, a dor é lancinante, certo? E é uma doença, Ciro, que se não devidamente controlada, ela terminará em erosões ósseas e até insuficiência renal. Muitos pacientes que estão internados fazendo embodiálise são portadores de gota que não foi bem conduzida, ou pelo médico ou pelo desinteresse do paciente. Nós falamos muito sobre isso. Em congressos internacionais sempre tem mesas que dizem gota, a doença mais diagnosticada e a pior tratada. Então, isso é uma doença metabólica. Tem a pseudogota também. Nós temos mais ou menos 250 tipos de reumatismo, senhor. Nós podemos dividi-los em, eu falei para você, em degenerativos, inflamatórios, metabólicos e infecciosos. O que nos chama mais atenção é a incidência dessas doenças chamadas artrite reumatoide e espondiloartrite. O que, que é isso? É uma doença inflamatória que acomete mais o esqueleto axial, ou seja, a coluna vertebral em pacientes que se iniciam os primeiros sintomas na adolescência. O diagnóstico só é feito nos grandes centros após sete anos. O diagnóstico definitivo. Se você não pensar nessa possibilidade, eu, professora Maria Helena, da UPE,
1: conversamos
0: muito com nossos alunos, o doente já vai aparecer para você com a grande limitação de movimento. Então, ele não vai perder, ele vai ficar duro, como uma vara. Por quê? Porque os ligamentos da coluna são todos ossificados. Esse doente convive com a dor crônica, só que não é bem interpretado. Então, ele vive em emergência e dizem que foi o problema da academia, foi o exercício mais forte que ele fez, etc., então, as artrites, como eu falei para você, doença metabólica, como a gota, doenças infecciosas, como as artrites infecciosas, estão muito frequentes no nosso meio, por quê? Os nossos doentes são imunodeprimidos por alguns fármacos, então eles desenvolvem infecção com muita facilidade. Acho que estou deixando claro, no centro de infusão imunobiológico, nós controlamos esses doentes a cada três meses, porque o tratamento dele é que ele toma drogas que podem deprimir a imunidade. então o médico tem que estar capacitado para reconhecer essas formas que nós chamamos oligosintomáticas, poucos sintomas.
1: muito bem, doutor Hermes Wagner, ah, por conta da pandemia, por conta dessa crise da da covid, do novo coronavírus as pessoas vêm se, se questionam de muitas dores, se questionam de muitas dores do ponto de vista psicológico, do emocional, enfim. Na sua área, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem aqui, alguém se questiona de que está é, bombando na internet a informação de que porque está em casa, é, são dores articulares, são dores nos braços, são dores no pescoço, dores nas costas. A maior reclamação é com relação às dores nas costas por conta de estar fazendo o serviço em casa, home office, e por estar em casa em home office não tem tempo, não se cuida, não olha as posições, como se posiciona. Tem efeito isso, doutor Wagner? Tem visto isso aí?
3: Perfeito, Ciro. Inclusive, eu ia até tocar nesse assunto. Não é que a dor é, é como o doutor, é, como foi colocado anteriormente, a dor é muito pessoal. é né? uma dor. E cada pessoa reage de uma forma à dor. A dor é, depende do limiar de cada pessoa. É, eu, tenho, eu tenho pego muito as pessoas em casa que chega... Ah, doutor, eu tive, eu tenho, sei lá, a pessoa é diagnosticada com hernia de disco, aí chega um diz: eu tenho hernia de disco há anos e não, não é assim. É Moleza, é, essa pessoa não. Cada pessoa tem o seu nível de limiar, um limiar da dor. Cada pessoa aguenta até uma proporção. Eu sempre digo que é um copo d'água, né? Tem gente que aguenta até o meio do copo e gente que vai ter um limiar lá em cima. Então, esse aguenta mais a dor uma forma mais tranquila e aquele que só tem um, um, no meio, ele vai pa a passou dali, ele já começa a sentir uma dor intensa, isso tem que ser respeitado isso tem que ser tratado quanto ao home office né, que o home office acaba sendo muito pior do que o trabalho habitual porque por exemplo, uma mãe que tem dois filhos que não estão na escola e que tem que cumprir o home office com duas crianças dentro de casa então a, as crianças estão assistindo aula ela tem que se desdobrar o tempo que ela teria para fazer alguma atividade física após o trabalho, largar, ela ainda tem que cuidar dos meninos. E à noite, às vezes, hoje, é, eu, por exemplo, estou tendo lives todas as noites. Todas as noites eu tenho uma reunião diferente, de grupos diferentes. Então, você acaba trabalhando muito mais, ficando é, muito mais tempo sedentário. Então, uma coisa que eu tenho notado também... Lógico, a pandemia, ela trouxe um estresse pessoal para todo mundo, um estresse pessoal e um estresse coletivo. Você não vê mais seus amigos, você não abraça mais as pessoas que você ama, é, você tem que manter um distanciamento, enfim, você não faz passeios, viagens com seus amigos, e isso pesa para as pessoas. Então, lógico que, que nós somos um só, mente e corpo, isso reflete no corpo. Eu, eu tenho recebido muita gente com muita atenção principalmente as pessoas que estão, é, que depende de trabalhar para poder se sustentar ou diminuiu muito a renda, isso aumenta o estresse e vai levando a muita dor. E, e como o doutor Luciano disse, essa dor tem que ser tratada. É uma dor aguda, mas ela tem que ser tratada, porque se ela cronificar, o tratamento se torna muito mais difícil, o controle é muito pior. Eu cito como exemplo de dor do aguda, cronificada um paciente que eu operei quando eu era residente com o mestre professor Jair de Andrade Lima no hospital das clínicas o paciente tinha um sarcoma na mão ele tinha uma neurofibromatose que degenerou para um tumor, um tumor enorme ele tinha medo de se operar, não se operava e, e, e tinha, do, tinha dores horríveis na mão a mão é, é um do, da região do corpo que mais sensibilidade, mais é, dor sente né? porque a gente tem os os receptores da dor são muito próximos, diferente da, das outras áreas. Então, ele tinha uma dor horrível. Aí, pronto, nós, doutor Jair, fez uma opção, como ele tinha tumor em todo o braço, Ele, nós amputamos esse paciente ao nível do ombro. Eu fiquei feliz, eu digo, agora esse, esse senhor não vai ter mais dor. Quando eu fui, no outro dia, visitá-lo, fazer a prescrição, esse paciente estava honrando o dizendo que a mão dele estava doendo. Por quê? Porque... A dor, a dor crônica que não é tratada ela deixa, ela deixa a imagem dela da dor no cérebro né? há alterações nos neurotransmissores que levam a manter essa dor então é, é muito importante as pessoas que estão em casa principalmente nesse momento de pandemia sob o estresse, agora diminuindo um pouco mais porque está tendo é, a, a, essa, essa liberdade nessa né? é, é, gradativa do, dos trabalhos e da, da convivência isso vai diminuir, mas foi muito intenso durante esse período de pandemia, muito intenso essa, é, o que você colocou. Essas dores que apareceram por falta de atividade física, por estresse excessivo, por trabalho excessivo. Né? Então, por exemplo, eu, eu tinha uma pessoa que trabalhava no escritório, numa cadeira adequada, com toda a ergonomia perfeita. Em casa, ela não tinha essa condição, mas tinha que trabalhar as mesmas horas. Chega com homogê, evidentemente, porque a cadeira não é adequada, ele senta mal, então isso aconteceu muito na pandemia.
1: Muito bem. Doutor Luciano Brau, deixa ele lhe, lhe, lhe trazer aqui para falar sobre dor de cabeça, porque a gente sabe que as cefalias, elas são são incapacitantes, na verdade. Você não suporta, você não trabalha bem, você não rende bem, você não produz bem, você não brinca, você não sorri. É uma dor de cabeça constante. Se, se discute muito, eu já ouvi em outros debates, inclusive, as formas adequadas de lidar com a cefaleia, nesses episódios que a, que a gente vê acontecendo com tantas pessoas que, que estão perto da gente. É, é essa a maior dor? É essa a dor que a gente mais vê por aí, as pessoas comentando, doutor Luciano Brown?
2: É, eu, eu vou aqui num pouco tempo que, me, que vai me, você vai me dar para falar sobre quais são as dores mais comuns. As dores cônicas mais comuns. Primeiro é a cefaleia. Segundo, a lombalgia que o Hermes acabou de tocar. Aí. Então, essas duas condições clínicas, elas são exacerbadas, entendeu? E se tornam mais frequentes diante do estado emocional que as pessoas estão sendo colocadas agora eu vou falar um pouco sobre a cefaleia e depois falo sobre os problemas mais comuns que seria a crônica de coluna, né? Então, no caso da cefaleia, a primeira coisa que você tem que entender é que existem as cefaleias primárias e a cefaleias, cefaléias para quem não de é dor de cabeça, né? Então, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas que que não tem nenhuma causa definida E eu vou dizer O exemplo mais clássico que é enxaqueca. Você não tem Hoje a gente sabe os mecanismos de já feito, Mas se sabe que A maior razão dela É a genética Se é transmitido Pelo pai, pela mãe, por algum problema Então, a neuralgia é, Do trigêmeo Também, que é a pior dor Que existe, ou melhor Alguma uma das dores piores que existe e também não tem uma causa aparente, entendeu? Então, a, a cefalé crônica diária, a cefalé de tipo tensão, não são cefalés que não têm causa primária. Aí existe a secundárias secundária, que elas existem em função de uma outra doença. Por exemplo, um tumor no cérebro. Então, se você tem dor de cabeça, você com um tumor no cérebro. Você tem dor de cabeça e você está com coronavírus. Já houve lá, entendeu, alterações dentro do seu cérebro por inflamação, liberação de citocinas que vai, entendeu, inflamar aquele é cérebro que você tem. Existe mais de 350 causas de dor secundária. Importante de tudo, a maioria das cefaleias, principalmente as primárias, o diagnóstico é clínico. É o médico que vai sentar junto do, ou com o paciente ouvir a história dele e fazer o exame dele, e aí ele vai sair com o diagnóstico com certeza na cefaleia provavelmente, na maioria das vezes ele vai precisar de auxílio diagnóstico com uhum. a com a tomografia com anjo é e Sim. por aí vai todas elas precisam entender a cefaleia, agora eu vou falar da, da, da enxaqueca um pouco porque a enxaqueca é a mais comum então, você pega a estaqueca, ela não tem causa aparente, ela não tem cura. Se algum paciente for ao médico disser assim, eu vou curar a estaqueca, eu faço embora. Esse médico está mentindo, não tem, agora a gente controla. Controla e o paciente pode ficar até sem medicação. Uhum. Mas ela não é, você não está curando esse paciente. Então, no tempo geral, essas as dores crônicas mais comum, a outra é a lumbalgia e a lombalgia hoje aí eu estou com o meu amigo querido Hermes aí Eduardo a lombalgia você tem muitas causas você pega por exemplo a lombalgia que a gente chama de ela axial que é aquela dor no meio da coluna na região lombar então você tem três causas principais desse tipo de lombalgia é artróide entendeu? e o Elézer já falou aí a dor sacro -lica, da articulação, sacro -lica, e a dor discogênica. Essa é muito importante falar um pouco sobre ela, porque você tem a dor da hérnia de disco, que é muito conhecida, que é a cetalgia, a dor que vai para a perna, essa é a lombociatalgia, e você tem uma dor que é só na região lombar, que é a dor discogênica. Uhum. O que é uma dor discogênica? O disco, normalmente, nesse seu processo de degeneração, ele dá uma estufada. Se essa estufada, que é a hérnia de disco, bater numa raiz nervosa, essa dor vai se prolongar para a perna. E você vai ter uma hérnia de disco que tem que tratar, e aí se me der oportunidade, gente fala sobre o tratamento Perfeito. da hernia perna. Muito e
1: bem. Sim.
2: a dor discogênica, ela não bateu no livro. É um processo de degeneração do disco que faz com que as terminações nervosas que não existiam, no processo de degeneração ela aí a liberação de substâncias que irritam essas terminações e o paciente passa a ter dor, chamada dor discogênica. Essas, todas elas, estão pioradas agora no, nessa pandemia.
1: Queria já partir aqui na, na nossa reta final do nosso debate de hoje com os especialistas, eu queria voltar ao doutor Luciano Brown, apenas né, para que ele colocasse algo mais que ele deseja colocar, já que a gente está na reta final e, evidentemente, agradecendo, mesmo de forma virtual, a, forma que ele, a, a maneira como ele sempre está disposto a nos ajudar a colaborar com o debate e o programa. Doutor Luciano Brau Alô, bom, primeiro, tá.
2: eu só queria acrescentar entendeu, que todas essas patologias que eu falei anteriormente, isso é muito importante, entendeu, que o público leigo, entenda e saiba de Essas dores crônicas da coluna hoje, a maioria delas são controladas, estou falando em controladas, controladas. são controladas com procedimento que a gente chama minimamente invasivos, né, porque esses procedimentos são feitos, são realizados com o paciente apenas com a sedação e o paciente depois de duas ou três horas está retornando para a sua casa. E isso propicia, dá condições a gente tratar aquela população mais madura, não vamos chamar de mais velha. Então eu trato paciente com 100 anos, 95 anos, 90 anos, porque eu vou só submeter esse paciente a uma sedação. Então, então, e esse procedimento vem desde uma fratura diversa. E a gente trata, o procedimento, como a partir paciente três horas está indo para casa, uma hérnia de peso contida que também a gente trata, depois de duas, três horas, o paciente está empatado. E as articulações de coluna que eu falei, principalmente das articulações facetárias, que são as articulações da coluna, que essas podem existir com um quadro radiológico, com a imagem que mostre, mas você pode ter síndrome facetária que não mostra, entendeu, nas imagens, mas você vai lá faz o lado, diagnóstico e faz o diagnóstico. Então, a população saber que esse quadro, como o Everson falou há pouco, as artroses de, de joelho ou as artroses de quadril que a gente está tratando, com eu, não só não, mas as pessoas que têm acesso a esse, a esse conhecimento, trata também a radiofrequência estriada. Uhum. Então, são coisas que é importante, por exemplo, não é que a gente vá curar uma artrose e vai dizer que o cara não precisa mais fazer uma, uma prótese, não. Mas a prótese, é quanto mais você adiar, quanto mais você fizer, mais sério, né, melhor para esse paciente. Então, são procedimentos, as éticas, os quais as ternes de risco, as adiós, a, tanto talo lombar, como cervical, como torácico
1: então,
2: Se trata de procedimentos que são minimamente invasivos, que o paciente não precisa ser entubado, não tem os riscos, e não tem um internamento prolongado dentro do hospital para ele se submeter ao risco de uma infecção secundária dentro do hospital. Muito então, todos esses procedimentos são coisas muito boas. Hoje a gente criou uma sociedade que é já que é a sociedade brasileira de médicos, de intervencionistas de dor, e que está agregada nessa sociedade, os autopsis, os intervencionistas, que é o meu caso, e os neurocirurgiões.
1: Muito obrigado, doutor Luciano Brown. Felicidades para o senhor, que sempre colabora muito aqui com a Rádio Jornal, com o nosso debate. O doutor Hermes Wagner, o senhor tem aqui, inclusive, uma pergunta, né? Porque o André já deixou desde cedo aqui, ele está em Marcos Freire, e disse: Olha, Pergunta aí, Dr Hermes Wagner, que eu tenho 49 anos e meu problema em é minha bronca é com o joelho. Reconstruir lig ligamentar é essa a palavra, doutor Hermes? Fez reconstrução ligamentar? É. Ligamantar é, é,
3: é. Ele deve ter tido uma lesão, provavelmente, do ligamento cruzado anterior, que é a mais comum, né? a grande maioria é do cruzado anterior. E a gente refaz esse ligamento e, normalmente, tem um bom resultado. Vai, tem que ver se ele não tem uma artrose associada, enfim. É, o médico, provavelmente, que operou deve estar acompanhando isso.
1: Muito bem. A, a, até porque ele coloca aqui o seguinte, eu, eu fiz essa reconstrução é, e depois não consegui mais bater uma bolinha, eu tenho dificuldades até de esticar a perna Entendi que eu acordo que estou com o joelho de garoto, de menino é um príncipe do joelho, mas depois começa a inchar, fica enfadado, enfim, isso deve ser então, tá, tá, deve estar tá ligado com outro problema, o senhor acha que pode ser isso?
3: É, teria que vê-lo, né? Sim, claro é, fica muito difícil você dizer sem realmente estar examinando. Eu preciso ter imagem desse joelho, provavelmente fazer uma nova ressonância. Ele pode ter tido uma lesão meniscal pós é, a reconstrução ligamentar, por isso que incha o joelho, enfim. E se esse ligamento, em alguns casos, ele pode ter sofrido no, uma nova ruptura, né? Hum. É Só avaliando o caso mesmo, Ciro.
1: No seu caso da, 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 da ortopedia, qual é o maior desafio, doutor Hermes, tratar um paciente com dores crônicas na sua área, na sua especialidade?
3: É, Ciro, eu tenho, eu vejo muito idoso, né, e o idoso, ele tem dor crônica porque ele desenvolve artrose, como muito bem colocou o doutor Rujansky, falando aí da, da, das doenças inflamatórias que levam à artrose, não é? e, e esse paciente é, é um paciente de um controle mais difícil, porque associado muitos pacientes idosos, ele desenvolve também associado uma depressão que potencializa todo o quadro então hoje a gente tem que Olhar o paciente de uma forma mais ampla, né? não pensando, é, não vou tratar só com analgésico, enfim. Você tem que instituir um, um, é, é um, um tratamento polimodal, né? várias modalidades, você tem que fazer fisioterapia, alguma atividade mais regular, que isso é importantíssimo, né? a atividade regular, a atividade física, porque libera uma série de substâncias que dão proteção e tirador. Mas o... também, às vezes, entrar com antidepressivo, porque ajuda muito, e muitos antidepressivos realmente são usados é, para casos de dores crônicas, né? principalmente pacientes com fibromialgia, com algumas uhum. outras doenças. É, então, é, você tem que ter, ter se apropriar, conversar muito com esse doente, entender o que ele está passando, né? não é uma consulta rápida, não é chegar, ah, vou passar um remédio, não. Você tem que ouvir a história da pessoa, entender a dinâmica familiar também, que isso é importante.
1: Muito bem, doutor Hermes, mais uma vez muito obrigado também. E eu trago agora aqui para a gente, na reta final do debate, o doutor Eliezer Ruchanski, para dizer que, inclusive, tá, tá valendo aqui o um estudo, doutor Eliézer, que no Brasil estima-se que a do crônica acometa cerca de 30% a 40% da população. Estamos aí entre 60% a 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Quais são os casos mais recorrentes aí na sua área, na sua especialidade?
0: São exatamente, eu concordo inteiramente. E faço minhas palavras de Hermes Wagner, grande ortopedista, o paciente ele tem que ser visto como um todo. O médico, antes de tudo, ele tem que ter noção de clínica médica para que ele possa avaliar o seu paciente. Uma consulta não pode ser feita em 15 minutos, a primeira consulta. Então, nós temos que verificar o perfil do paciente ele é um perfil depressivo, depressivo ansioso, independentemente da doença orgânica que ele tiver, se é uma osteoartrite, se é uma artrite reumatoide, se é uma síndrome fibromialgica, você falou aí agora nesse percentual de pacientes com dor crônica, a fibromialgia é uma dessas patologias. O que, deu, que tem que ficar claro é que os doentes pelo número que, de que, que o médico é obrigado, e se ele não tem muita experiência, ele vai começar um tratamento que não é o ideal, e esse doente vai rodar nos ambulatórios durante meses e até anos. Então, que fique bem claro: o diagnóstico inicial é o mais importante, e nem sempre a queixa está ligada à doença de base. Por exemplo, para terminar, uma mancha na pele um derrame no pulmão pleural, que é, vai para o pneumologista, uma alteração urinária de sangue na, na, na urina, que tem chamado chamada hematúria. Isso pode ser o processo inicial de uma doença reumatológica, principalmente as autoimunes. Exemplo básico, lúpus eritematoso sistêmico.
1: Cura, de cura a gente não pode falar, né, doutor Eliezer? De cura, não.
0: não. Você tem que falar de controle. Agora, deixa eu deixar claro, Ciro. Quando eu me formei, que eu fui médico-residente, doentes que hoje eu tenho com 20 anos de, 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 de sobrevida morriam com 3 anos. Então, o avanço na terapêutica dessas doenças foi enorme. Você tem sobrevida e, na maioria dos casos, com qualidade boa.
1: Muito bem, muito obrigado aí, portanto, doutor Luciano Brau, uma, muito obrigado, um abraço e bom dia para o amigo, felicidades, foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu, doutor Luciano?
2: Bom, oh, muito obrigado, Ciro, mano, eu quero retornar aí com dois amigos que eu gosto demais, o Eliezer, entendeu, e o nosso querido ortopedista, entendeu, Hermes, um abraço bem grande, foi um prazer enorme e se puder transmitir também meu abraço ao Geraldo Freire.
1: Tá e, a evidentemente,
2: gente... ao grande público.
1: Tá né? ouvindo a gente e com Deixar certeza. uma
2: mensagem final aqui, só uma pequenininha: ah. é que as pessoas que relatam dor na ausência de lesões, certo? Sem nenhuma causa fisiopatológica provável, essa é a dor que acontece e a gente não sabe por quê. Geralmente, isso acontece por razões psicológicas. Uhum. Agora, ponto: mesmo sendo psicológico ela deve ser tratada.
1: Muito bom bem.
3: Bom dia para todos aí.
1: Um grande abraço. Doutor Hermes Wagner, um grande abraço, amigo. Um
3: abraço, um abraço a todos.
1: Doutor Zé Ruchansky, muito obrigado pela participação, felicidades.
0: Um abraço, Ciro. Grande abraço.
1: Pronto, minha gente, o debate, obrigado a vocês todos pela audiência. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.